0: Majd igyekszem kiabálni, mert úgy látszik pont ez a mikrofon az, ami egy kicsit le lehet halkítva. Ugye hát, amint uh, húsvétkor, hogy a zenekar az gyönyörűen fog szólni, én viszont majd egy kicsit kell, hogy kiabáljak. Nem, mert most már hangosabb vagyok, úgy hallom. Az ige szavával köszöntelek benneteket Mózes második könyvéből a harmadik fejezet hetedik versétől a tizedik versig terjedő szakaszt olvasom, mert a mai Isten tiszteltünknek a témája, A szabadító Isten lesz, és majd sokféle azt, hogy milyen hatalmas Isten, amikor az ő szabadítását megmutatja rajtunk. Mózes második könyvéből, a hetedik fejezetből ez, vagy a harmadik fejezetből ez az irgalmas szeretet szólal meg. Az úr mondja Mózesnek, az úr pedig ezt mondta, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam segélykiáltásukat, a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. El is megyek, hogy kimentsem őket Egyiptom kezéből, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kánaáni, a Hetita, az emóri földjére, hogy meg. Mm, Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása, látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek téged a fáraóhoz, vezest ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból.
1: után, hogy mehessek hozzá? Miért csüggedszel én lelkem, hisz áldozol. Kedszel én lelkem, és, ő, és támaszol. Bíz az Úrban, mert karja megszabadít, s hálával hálás
0: Egymást Szabi és Évi néni, akkor szeretettel kérem őket, hogy jöjjenek ide. Egy kis jelenetet, jelenettel készültünk megint szabadítás témakörben. Szabinak vannak mondani valami. Szia Szabi!
2: Szia Évi néni, képzeld, van egy kicsitám. Hmm,
3: tényleg, nagyon örülök neki, és hogy hívják? Durci. Ó, de furcsa neve van. A kucsusod, jól emlékszem, hogy Morci névre hallgat? Uh-huh. Akkor hogy lehet ez, hogy neked ilyen nevű állataid vannak, hát hogy Morci mert vagy Durci? mert csak
2: engem szeret a Durci.
3: Ú, hogy, hogy?
2: Hát azért, mert én mentettem meg. Képzeld, úgy történt, hogy mentünk az erdőbe, itt túráztunk, megsétáltunk, és ott a bokor alatt hallottam valamilyen nyifogást, és belenéztem, ott volt képzeld egy doboz, és tudod mi volt a dobozba? A Durci. Csak akkor, akkor még nem volt Durci, mert utána neveztem el Durcinak. De amikor fölnyitottam a tetejét, még engem se szeretett, meg rám is fújt, meg minden, mert félt biztos. De apa mondta, hogy ilyen csúnya emberek ott hogy ott pusztuljon el. Képzeld, még ki se tudott jönni a dobozból.
3: Akkor értem, már te mentetted meg? Uh-huh.
2: Uh-huh. De utána a Durci megszeretett engem, mert otthon adtam neki inni, meg enni, meg Szabadon mehet a kertbe, meg bárhova elmehet amúgy, a kertből is kimehet, bár azt mondjuk nem annyira szerettem, mert elcsavarok. Meg a morgó is kedves vele, és akkor értem. utána megszeretett engem. De a többiekre fúj, mert anya azt mondta azért, mert én szabadítottam meg.
3: Ó, értem már. Szóval te voltál az, aki megmenteted annak a doboznak a fogságából, ahol meghalt uh-huh. volna. Erről eszembe jut valami. Emlékszel az utolsó hit Kiről is tanultam?
2: Jézusról.
3: Jézusról. Úgy emlékszem, hogy igen, róla is beszéltünk, de Mózesről tanultunk. Ja,
2: igen, amikor kijöttek Egyiptomból, ketté vált a Vöröstengerben, minden ilyen nagyon menő volt.
3: Így van, így van. Mózes volt az, akit Isten arra hívott el, hogy szabadítsa az ő népét, szabadítsa meg az ő népét Egyiptomból. Szerintem a cicád az pontosan úgy gondol rád, mint ahogyan Istenre gondolt Izraelnek a népe, hogy te vagy az ő szabadítója.
2: Valószínűleg, meg akkor, ha Cica szerette engem, akkor a nép is szerette mózes
3: Így van, és nagyon hálásak voltak Istennek, hogy Isten ezt tette velük. De nagyon jót mondtál, Jézusról is beszéltünk, mert a, a mi szabadítónk, az kicsodat.
2: Hát az Úr Jézus, ő szabadított meg minket a bűneinktől, meg meghalt értünk a kereszten.
3: Pontosan, nagyon ügyesen tudod, Szabi. Így van, az Úr Jézus az, aki bennünket szabadított meg, abból az állapotból, amikor távol voltunk Istentől, bűnben éltünk, hogy ne ebben az állapotunkban legyünk, hanem, hanem Istennek közösségben tudjunk lenni. És nagyon üres, ügyes vagy, te ezt már tudod.
2: Évinén én nagyon szerettem az Úr Jézust, és nem akarom elhagyni.
3: Nagyon örülök ennek, Szabi, nagyon ügyes vagy.
0: Reméljük, hogy ti is így vagytok ezzel, hogy nagyon szeretitek az Úr Jézust, és nem akarjátok őt elhagyni. Most fogunk egyet énekelni, és az ének után a gyerekeket elengedjük a gyerek alkalomra, a felügyeletre, az egy gyerekisten tiszteletre. De továbbiakban is ugyanerről fogunk majd beszélgetni velük is, és a gyülekezet közösségében is. Tulajdonképpen ez lesz a téma, hogy ki a mi szabadító Istenünk, és hogyan is szabadított meg bennünket a mi fogságunkból, a mi dobozunkból, ahol meghaltunk volna. Most énekeljünk.
1: Kívül nekem nem számít más Elményben ott jársz, ha nap jön vagy éj. Te hőződ dámom ébren is kísérsz Téged engem bölcsé igaz igém Én mindig veled és te velem légy te jó apa és én Ében nem mindig és én te benned. az én pajzsom és légy fegyverem, méltóságom Te vagy is örömem, lelkem óta ma és felegvára. Menj felé, vigyél erőm forrása, nem vágyom kincsre, sem dicséretre, te vagy a jutalma mindörökre, örökre, Te légy az első és az egyetlen, Királyi felségén drága kincsem, Győztes királyom, megnyertet csatám, Mennyei öröm és tündöklés vár, Szívem szerelme, jöjjön bármi már, hadd látlak téged, mint minden órát. Szívem szerelme, jöjjön bármi már, hadd látlak téged, mint minden órát.
4: Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz lesz benne.
1: Mindenre lesz erőtök, hozzám jöjjetek, mert az Úr hűséges és jó, szeme éjjel, nappal lát. egyedül csak hozzá futhatunk, Jézus jó barát. Ő mondta, Ha félnétek, hozzám jöjjetek Nálam leltek védelmet, hozzám jöjjetek Mert az Úr hűséges és jó Szeme éjjel, nappal lát Edül csak hozzá futhatok. Jézus jó barát. Jó, ha még, jön és megtalál. Értem, hord a keresztjét, jött és megtalált. Mert az úr hűséges is jó, szeme ilyen nappal lát. Egyedül csak hozzáfuthatunk, Jézus jó barát, mert az úr hűséges is jó, szeme ilyen nappal lát. Egyedül csak hozzáfuthatunk, Jézus jó barát, Jézus jó barát.
0: Valóban bármilyen fogságból, életveszélyből, félelemből hozzád lehet menekülni, és Köszönjük, hogy most Te hívogatsz, Te keresel bennünket, pedig mi vagyunk eltévedve. Köszönjük, hogy meg akarsz szólítani. Köszönjük, hogy a Te életet adó igédet akarod ma szólni közöttünk. Ad nekünk, hogy meg is halljuk azt, és életünk mozgató rugója, éltetője legyen. A Te szabadító szabad. Amen. Istenek igényét olvasom Pálapostolnak a Galatákhoz írt leveléből a negyedik fejezet első hét versét. Pálapostolnok Galatákhoz írt leveléből a negyedik fejezet első hét verse. Így szól hozzánk. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók felügyelete alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgasságra. De elküldte fiát, aki asszonytól született, törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét, ami szívünkbe, aki ezt kiáltja, abba atyám. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Nem hiszem, hogy bárki szolgának mondaná magát közöttünk és különösen nem rabszolgának, pedig mindannyian azok vagyunk. Mindnyájan annak születtünk szabadításra váró szolgáknak. Mert Pál Apostol mondja egy másik helyen, hogy aki bűn cselekszik, az a bűn szolgája. A bűn az, amikor Isten helyett valaki vagy valami mást kezdünk el imádni. A teremtő helyett más kerül az életünk középpontjába. Érte élünk, az energiáinkat ráfordítjuk, a pénzünket ráköltjük, és ahogyan a kisfilmben láttuk, ez lehet akár a pázsit is, és bármi más. Mindenki behelyettesítheti magának, hogy mi az, ami a pázsit helyére behelyettesíthető az életünkben. Lehet mondani, hogy ez nem így van. Én azt teszek, amit akarok, oda megyek, ahova akarok, ez a meghatározottság azonban mégis meg lesz az életünkben, mert hogyha nem az Isten akarata szerint élek, akkor tulajdonképpen rab vagyok, még ha ezt nem is veszem észre. Egyszer, ha jól emlékszem, akkor a júliáékkal, mert minden csoportos óvodás csoport itt a Szabó Sándor telepi oviban, van, Budapestre megy kirándulni az állatkertbe, és talán a júliáékkal történt az, hogy pont akkor voltunk, a, velük az állatkertben, amikor kicsi volt a, a nemrég született kis gorilla. És nagyon jó az állatkertben a gorilláknak a helye, mert az egy gyönyörű nagy terület, tudom én lehet ez 80, méter, 80 méteres, ilyen dzsungelnek álcázott gyönyörűség, és körbe egy üveg folyosó vezet, és lehet nézni, ahogy ott a... A gorillák élnek, és hát a, a gyerekeknek nagyon tetszett a kicsi gorilla, ahogy ugrált. Gyakorlatilag az óvodás gorilla. És ők így rátapadtak a, az üvegre, és nézték az óvodás gorillát, ahogy ott mindenféle kunsztokat csinál, és egyszer csak észrevette a kis gorilla, hogy ott vannak a gyerekek a, az ablaküvegen rátapadva, és ő is oda ment. És rátapadt, és ugyanolyan érdeklődő szeretettel nézte az ovodásokat. És igazából az a kérdés, hogy ki van kívül, meg belül, meg mi a különbség. A kis gorilla számára az élettér az az volt, az a 80 80-as terület. Ő nem gondolta magát fogolynak, hiszen mit sem tud a dzsungelek szabadságáról, és arról, hogy milyen a, valóban a hazájába születni. Ő neki ez volt az élet, ez volt az élettér, és az, hogy most egy üvegfal elválasztotta az óvodásokat, meg a gorillát, lényegen különsebben nem változtatott. Az, hogy mi fogságban vagyunk, az lehet, hogy nem veszünk észre, de hogyan az elmúlt alkalmak egyikén, mondtam, az aranykalitka is kalitka. És csak egy egyszerű példát hadd vegyünk, mindannyian tudjuk, hogy az lenne jó, ha azt tennénk másokkal, amit mi szeretnénk, hogy velük, velünk tegyenek. Mondjuk ezt nem mi találtuk ki, hanem Jézus mondta, de ettől függetlenül ez egy ilyen belénk írott törvény, hogy ha megkérdezik, hogy tulajdonképpen mi a jó, akkor azt mondanánk, hogy az lenne a jó, ha mindenki azt tenné, ami, amit, amit én szeretnék, hogy velem tegyenek. És én is azt tudnám tenni, amit velem szeretnének tegyenek. De ki kéne próbálni, hogy megy ez akár csak egy napig. Hogy mondjuk úgy közlekedjek, ahogyan másoktól elvárom. És mondjuk úgy előzzem meg a biciklista, hogy szeretném, hogy a gyerekemet valaki megelőzze, amikor biciklizik. Vagy úgy szóljak a gyermekemmel, ahogyan én szerettem volna, hogy a szüleim velem foglalkozzanak. Vagy mondjuk úgy beszéljek a beosztottammal, ahogy én szeretném, hogy a Főnököm, velem beszéljen. Hogy tudjak olyan előzékeny lenni mondjuk az idős embertársaimmal, ahogy majd én szeretném, hogyha majd nehéz lesz állni a buszon, akkor velem előzékenyek legyenek. Könnyű belátni, hogy bizony hiába tudjuk, hogy mi a jó, nem tudjuk tenni. És hiába tudjuk, hogy mi a rossz, azt tesszük, ami magunknak is, másoknak is nehéz. Itt a kisfilmben, amikor a pázsit átvette az uralmat a szívében ennek a fiatalembernek, látjuk, hogy megromlanak a kapcsolatai, tönkre megy az anyagi helyzete, rabszolgája lesz annak az egy valaminek. És Pál azt is mondja, hogy tulajdonképpen mindegy ebből a szempontból, hogy milyen körülmények közé és hova születtünk. Így mondja, hogy mindegy, hogy örökösök vagyunk, a család főnek a fia, zárójel a választott nép, Izrael népe, vagy szolgák vagyunk, zárójel a pogányokból kereszének. Jogilag nincs különbség közöttünk, mert az örökös is, amíg nem örököl, addig bizony szolgák és sárfárok hatalma alá van vetve, és ő sem azt teszi, amit akar, hanem amit a... Apa rendelkezett, hogy a szolgák és sáfárok vele megtetessenek. Nincsen jogilag különbség. Hatalom alá vetett, szomorú szolgák vagyunk. Megpróbáljuk jobban csinálni, és azt veszük észre, hogy nem megy. Megpróbálunk türelmesebbek, empatikusabbak, kevésbé önzők és rá kell jönnünk, hogy nem tudunk szabadulni a láncaiktól. Mert nem mi csináljuk a bűnt, hanem ő csinál egyre inkább minket. És kényére, kedvére rángad bennünket. Mert minél inkább hangosztatjuk, hogy szabadok vagyunk, annál inkább látjuk, hogy micsoda rabság ez. Mert meg fog jelenni a szomszéd a szupitraktorral. És akkor majd az fog kelleni. És ö, egyszer csak meglátjuk, hogy mennyivel szebb a, a, az ő füve. És egy kicsit lehet, hogy boldogabbnak érezte magát ez az ember a filmnek az elején, amikor ott locsolt, és már büszke volt a gyepre, de azt, amikor meglátta a szomszéd kertjét, ugye a szomszéd fűje mindig zölde, akkor már is egyre mélyebbre és mélyebbre sülhet Nagyon könnyen lelepneznek bennünket a bárcsakjaink. Amikor azt mondjuk, hogy bárcsak, ez is ez lenne bárcsak volna férjem vagy feleségem, bárcsak jobban tisztelnének, bárcsak több pénzem volna, bárcsak egészségesebb lennék, bárcsak szebb lenne a füvem. Ezek a dolgok azt ígérik, hogy szabad leszel, boldogabb leszel, de tapasztalni fogjuk, hogy ezek a dolgok hazudnak, mert még inkább rab leszel. Ahogyan erre a vagy Isten tiszteletre készültem, az egyik éneknek a szövegét kerestem az interneten, sőt nem is a szövegét, hanem a videóját, hogy meghallgassam kis gyakorlás kedvéért. És ö, mindig a videók előtt van egy reklám. Gyönyörűen indult a reklám. Sajnos nem tudtam letölteni, azt nem engedte meg. Nagyon szerettem volna, hogy ezt lássátok, mert döbbenetes. Úgy indul a reklám, hogy valaki nagyon nyomorúságban van. Az édesapja nem szereti, drogozik, verik, mindenféle abúzusokat szenved el, és akkor egyszer csak tesz egy jót valakivel, és a következő napon kap egy ajándékot, amiben egy karkötő van. És felveszi a karkötőt, és onnantól elindul a karrierje fölfelé, pénze lesz, barátai lesznek, emberek lesznek körülötte. Gyönyörű lesz az élete, csak elveszti ezt a karkötőt. Akkor meg lecsúszik, inni kezd, drogozik, stb. Találkozik valakivel, aki meg, elmondja neki, hogy ah, oh, hát azért, mert a karkötő, azt elvesztetted is. Kiderül, mit reklámoz, mert ugye eddig azt vártam, hogy mi lesz a reklám lényege. Hát ezt a karkötőt reklámozza testvérek. Ha vesztek egy ilyen karkötőt, ez egy kínai feng shui csoda, gyönyörűen néz ki, Kínából kell rendelni, nem olyan sok, nem tudom, pár dollár, gazdagok lesztek, boldogok lesztek, sikeresek lesztek. Ezt mondja a reklám. És el tudom képzelni, hogy hányan megeszik ezt a hazugságot. És azt, hogy egyáltalán az a boldogság, hogy pénzem van, hogy sikeres vagyok, hogy hatalmam van, és ki tudja. Hát a Biblia nem egy ilyen szabadulást ígér. Mert a Biblia nagyon határozottan azt mondja, hogy valakit mindig szolgálni kell Egy ember nem szolgálhat két úrnak, de valakinek fog szolgálni. Most az vagy a mammon lesz, vagy az úristen, vagy a pázsit, vagy az úristen, ez elképzelhető, de ettől függetlenül szolgálni valakit kell, és nem mindegy, hogy kit szolgálunk. Mert ha az a valaki más, mint az élőisten, akkor továbbra is rabszolga maradsz. Igénk azonban... És itt jön a feloldás, azt mondja rólunk Pálapostól, hogy de ti nem vagytok szolgák. Már nem vagy szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös. Nem vagy szolga, hanem örökös vagy. És ezt jól vésd a szívedbe, hogy ez lehetséges. Az a kérdés, hogy hogyan, ezt is leírja a ing nagyon szépen. Amikor eljött az időteljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, törvénynek alávetve, hogy a törvény alattlevőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét, ami szívünkbe, aki ezt kiáltja, abba, atyám. Ezek a más istenek, ezek irgalmatlanok és kegyetlenek, és minduntalan azt kívánják, hogy egyre keményebben dolgozz nekik és egyre több mindent áldoz felértük. A mi Istenünk azonban egészen másként mutatkozik be itt ebben az igében, és azt mondja. Ő irgalmas és kegyelmes Isten, aki nem kívánja, hogy feláldozzuk magunkat, hanem ő hozott áldozatot értünk. Aki szeret bennünket, nem kéri, hogy egyre többet törjük magunkat érte, hanem felajánlja, hogy ő hordozza a terheinket. Ő teljesen átérzi a fájdalmainkat. Nekünk olyan Istenünk van, aki úgy döntött, hogy ő leteszi a hatalmát, a mindenhatóságát, sőt a szabadságát és az életét is azért, hogy ő szolgáljon nekünk. A régi időkben váltságdíjat kellett fizetni egy rabszolgáért, Jézus az életével fizetett értünk. És akkor, ha ezt mi elfogadjuk, ezt a szeretetet, a szívünkbe engedjük, és megengedjük, hogy Isten átvegye Jézus Krisztusban az Uralmat, akkor ezt a felszabadító csodát éljük meg, hogy nem vagy többé szolga, hanem fiú. Isten akaratából az ő fogadott gyermeke is az ő mennyei gazdagságának, minden kincsének az örököse. A folytatást is megtudjuk, hogy mi, a, mi az, ami, ahogyan folytatódik ez a nagy szabadulás történet, hogyan leszünk egészen is igazán szabadok, ehhez most hallgassunk meg egy rövid történetet.
4: Az 1800-as években egy angol Kaliforniába utazott aranyat keresni. Miután több hónapig kutatott arany után, nagyon megszedte magát. Hazafelé vezető útján megállt New Orleans-ban. Nem sokkal odaérkezése után egy csődülethez ért, ahol az emberek mind ugyanabba az irányba néztek. Ahogy közeledett az összes lett tömeghez, rájött, hogy egy rabszolga árverésre gyűltek össze. Angliában már több éve betiltották a rabszolgatartást, így a fiatal embert odahajtotta a kíváncsiság, hogy megnézze, hogyan kerül valaki másnak a tulajdonába. Éppen azt hallotta, hogy eladva, amikor a tömeghez csatlakozott, egy középkorú fekete férfit vittek el. Következőnek egy szép fiatal fekete lány az emelvényre, és körbe kellett járnia, hogy mindenki láthassa. A bányász durva vicceket hallott, és olyan megjegyzéseket, amelyek a körülette állók gonosz szándékairól tanúskodtak. Férfiak nevetgéltek, miközben tekintetük továbbra is az új árucikre szegeződött. Kezdődött a licit. Egy pillanat alatt meghaladta azt, amit a legtöbb rabszolgataltó fizetett volna egy fekete lányért. Ahogy tovább emelkedett a licit, nyilvánvaló volt, hogy két férfi akarta őt. Az alkudozás közben röhögve beszéltek arról, mit fognak vele csinálni, és miről marad le a másik. A bányász csendesen állt, de belül egyre inkább elöntötte a harag. Végül az egyik férfi akkora árat ajánlott, amit a másik már nem tudott megadni. A lány letekintett. A kikiáltó hangja harsant fel. Először, másodszor, még mielőtt a végszó elhangzott volna, a bányász pontosan a kétszeresét kikiáltotta oda az előbbi ajánlatnak. Olyan összeg volt ez, ami felülmúlt a bármelyik ember értékét. A tömeg felröhögött, azt gondolva, hogy a bányász viccel, és csak azért mondta ezt, mert szeretnék, hogy az övé lehetne a lány. Az árverező intett a bányásznak, hogy lépjen előre, és mutassa meg a pénzét. A bányász kinyitotta az aranyateri elszint, amit az útra vitt magával. A kikiátó hitetlenkedve csóválta a fejét, miközben odaintette a lányt. A lány lement az emelvényről, a lépcsőkön, egészen addig, míg szemtől szemben nem állt a bányásszal. Akkor szembeköpte, és fogait összeszorítva, azt mondta, gyűlölöm. A bányás szó nélkül letörölte az arcát, kifizette az árverezőt, kézen fogta a lányt, és ott hagyta mindig nevetgélő tömeget. Úgy tűnt, hogy keres valamit, ahogy egyik utcán felmentek, a másikon meg visszajöttek. Végül megállt valamelyik bolt előtt, bár a rabszolgalány nem tudta, milyen bolt lehetett. Ő kint várakozott, miatt a piszkos arcú bányász bement, és egy idősebb a kezdett beszélgetni. A lány nem tudott rájönni, miről beszélnek. Egyszerre csak felemelték a hangjukat, és a lány hallotta, amint a boltos azt mondja, de ez a törvény, ez a törvény. Ahogy belesett, azt látta, hogy a bányász előhúzza az erszényét, és a maradék aranyat is az asztalra önti. A bótosnak undor látszott az arcán, miközben elvette az aranyat, és bement egy hátsó helyiségbe. Egy darab papírral jött ki onnan, amit ő is, meg a bányász is aláírt. A fiatal lány felé nézett, amikor a bányász kilépett az ajtón. Ő pedig kezét nyújtva így szólt a lányhoz, itt van a felszabadító leveled, szabad vagy. A lány fel sem nézett. A bányász ismét próbálkozott. Tessék, ez az irat szabadnak nyilvánít véged, téged. Vedd el. Gyűlölöm magát, válaszolta a lány, még mindig lesütött szemmel. Miért űz ü- belőlem? Szó sincs róla, figyelj csak, kérlelte. Ez itt a felszabadító leveled, szabad ember vagy. A rád nézett a papírra, majd a bányászra, aztán ismét a papírra. Hiszen csak most vásárolt meg engem, és most szabadon enged. Ezért vásároltalak meg. Azért vettelek meg, hogy felszabadítsalak. A szép fiatal lány térdre esett a bányász előtt, miközben könnyek patagzottak az arcán. Azért vásárolt meg, hogy felszabadítson, azért vásárolt meg, hogy felszabadítson, mondta újra, meg újra. A bányász nem nem szólt semmit. A lány megragadta a bányász sáros csizmáját, felnézett rá, és ezt mondta. Én semmi mást nem akarok, csak önt szolgálni, mivel azért rásárolt meg engem, hogy felszabadítson.
0: Jézus szemében fiak és örökösök vagyunk. Különlegesen értékesek, hiszen a legnagyobb ajándékot, a legtöbbet adta értünk, amit tehető a saját életét. És azért vásárolt meg, hogy felszabadítson. Ha ezt megértjük, akkor megváltoznak a bárcsakjaink. És most már így fognak hangozni, bár csak tudnék Krisztusnak szolgálni. Bárcsak tudnék úgy élni az emberek között, ahogyan ő tette. Bárcsak hasonlíthatnék rá. Mindent megteszel majd azért, hogy a szabadságodat arra használd, hogy neki szolgálj. Hiszen az örökös örömmel dolgozik az ő örökségében. Ha ezt teszed, az az igazi szabadság. A szabadító Isten fogod szolgálni, aki mindent megtett azért, hogy az övéi szabadok legyenek.
5: Ámen.
1: Adom. Tid legyen minden gondolatom, az életem rád bízom. Nálad van az otthonom. Nálad van az otthonom. Egész lényem át adom. Tid legyen Gondolatom Az életem Rád bízom Nálad van Az volt. a hallja meg a főt. A mennyben az angyalok Magasztalják ő. őt. Vágyam, s minden álmom, Hogy megláthassam őt. Egész lényem átadom, Tényed legyen, Az életem Rád bízom Nálad van Az otthonom Nálad van Az otthonom Egész lényem Átadom Tír legyen Minden gondolatom Az életem Rád bízom Nálad van az otthonom, nálad van az otthonom.
5: Irgalmas jó atyán, kegyelmes Istenünk az Úr Jézus Krisztus által, hálát hívvel borulunk elé. ezért az alkalomért és azért a vágyét, amellyel küldtél bennünket ide az imádságházába, gyülekezettel és veled való közösségre. Köszönjük néked, ó kegyelmes Istenünk, ezt a bátorítást, ezt a nagy-nagy erőadást. Köszönjük néked, Úrunk, hogy most így mehetünk tovább az életünk útján, hogy tudjuk, hogy Te vagy egyedül az, akire figyelnünk kell, sőt, tudhatjuk azt is, hogy Jézus Kisztus által Te hogy az egyetlen szabadítónk, aki csupán szeretetből, önzetlen odaadásból szabadít, meg bennünket minden földi rabságtól, minden emberi gondolattól, hogy Te veled, Te benned és Te érted szolgáljunk. Lehessünk mi úgy szabadok, hogy ezt a szabadságot neked ajánlva, a Te hű rabszolgáidként tegyük mindazt, amit Te tanultunk, mindazt, amit Te elénk, hogy meg kell cselekedjünk. Köszönjük néked a Te szent lelkedet, amely ehhez erőt ad nekünk. És köszönjük, Urunk, azt a vezetést is, amelyben bízhatunk, hogy Te minden napon velünk leszel, úgy, ahogyan azt ígérted egész a világ végezetéig. Köszönjük, Urunk, hogy így mehetünk most majd el innen, és mehetünk akár családjaink, akár munkahelyünk vagy ismerőseink körébe, és vihetjük mindenkinek a jó hírt hogy Te vagy az egyedüli szabadító, önzetlen, értünk áldoztad magad, és nekünk nincs más dolgunk, csak hittel ragaszkodjunk hozzád, és járjunk veled, Urunk. Ámény.
1: Ne félj, ne a... Ne ne bánkodj! Ha téd, Isten, téd már minden, ne félj, ne aggódj! Ne sírj, ne bánkodj! I'm not sure
4: hálát adom néked azért, hogy elhívtál ma erre a szent helyre. Elhívtál azért, hogy itt legyünk a Te hajlékodba, hallhassuk a Te igédet, hozzát szólhassuk, és áthassuk a Te háromszor szent nevedet. Áthassuk azt énekszóval, áthassuk azt gitárszóval, zongorával, furujával, vagy lelkünk csendes hangjával. Megköszönjük azt, hogy Te megszabadítottál bennünket, Hogy nem kell, hogy féljünk, nem kell, hogy aggódjunk, rettegjünk, nem kell mindennek a rabszolgaságában élnünk, csak egyedül elfogadni a te kereszthalálodat, a te kegyelmedet. Nem könyörögni jöttünk ide, hanem csak egyszerűen azt mondani, hogy köszönjük, Atyánk, téged szeretünk. Amen. Amen.
1: Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkodj. ha téd, Isten, téd már minden, ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkodj, elég Ne félj, ne aggódj, ne sír, ne bánkodj, ha ti Isten, ti már minden, ne félj, ne aggódj, ne sír, ne bánkodj, Ne sír, ne bánkod. ha téd, Isten, téd, már minden, ne sír, ne akkod. ne sír, ne bánkodj, elég ő.
4: szenteltessék meg a Te neved.
3: Jöjjön el a Te országod,
2: legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a Földön is. A mindennapi
3: kenyerünket add meg nekünk ma, és
2: bocsásd meg a mi
3: védkeinket,
0: miképpen is
3: megbocsájtunk az ellenük védkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
1: Nem két kezedben csak ott lakhatom, Biztonságot csak tőled kapom. Újjáig teremtesz, sebe mápolod, Boldogság, hogy itt van ott, Tarts meg két kezedben, őrisz meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomág. Tarts meg két kezedben, őrisz meg, Uram, oltalmadban rejtsd Atyám két kezedben, teljes az öröm, ajándékodban gyönyörködöm. Tékozlóként éltem, tárva most karod, ütlenségem nem hány torgatod. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, Oltalmatban rejtsd el sorsomat! Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, Oltalmatban rejtsd el sorsomat! Atyám két kezedben bátran sírhatok, fájdalmaim hordozott tudom. Ott fönn a keresztem adok kit kezed, bűneimmel én szegeztem fel. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmatban rejtj sorsom. Tarts meg két kezedben, Őrizz meg, Uram, oltalmatban rejtsd el sok. szélzilája a száraz havar nincs utam a létem árnyig szétfolyik hamar mond hogy kezdjem el mond hogy kezdjem el atyám az életem nélküled éltem békességet híj a fáj Seménység magja benne elcsépelt szószár, Pozdorjává tördelt lelkem új alakra vár. Mond, hogy kezdjem el, Mond, hogy kezdjem el, Atyám az életem nélkül éltem, vékességet híja fáj. Maskoson magammal, magam már nincs kivel. Üres szívvel állok itt le, töltsön lelkedel. Mond, hogy lelkemel, mond, hogy kezdjem el. Atyám az életem nélkül, edéltem a fáj. mond, hogy. Kezdjem el, mondd, hogy kezdjem el. Atyám az életem nélküled éltem, s vékességed híja fáj. És menj, hirdes népemhez népemhez küldelek én. Töviss és gaz, vér és panasz, Meddig hallgassam még én. Küldelek én, megáldlak én, Csak menj, is hirdes szavam. Küldelek én, megáldlak én, csak mennyis érdesz szavam. Üzessé teszem ajkaidat, gyémántá homlokodat. Népemnek őrévé lenne lelkén, lelkemet adom mellé, Küldelek én, Megáldlak én, csak mennyi sírdesz szavam. Küldelek én, megáglak én, csak mennyi sírdesz szavam. Indulj és menj, szavam, népemhez küldelek én. Tövis és gaz, vér és panasz, meddig hallgassam még én. Küldelek én, megáldlak én, csak menj és hirdezz szava. Küldek én, meg én, csak menj és a Tüzessé teszem ajkaidat, gyémántá homlokodat. Népemnek őrévé rendellek én, s lelkemet adom elé. Küldelek én, megáldlak én, csak menj, és hirdesz szavam. Küldelek én, én, csak menj, és hirdesz
0: megáldó és megszentelő közössége legyen, és maradjon minnyájunkkal. Ámen. Az Isten tisztelet után mindenkit szeretettel hívunk és várunk az imaházba, steázásra, kávézásra, beszélgetése, illetve szeretettel uh, hirdetem még a testvéreknek azt, hogy a Jöv, holnapi napon, egy órakor a temetőben itt a Helvicei Temetőben tartunk ö, feltámadás ünnepet, szeretettel hívunk és várunk erre mindenkit. Isten velünk áldás békesség!